0: Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientim und mir, Andreas Regel. Heute zum Thema Country-by-Country-Reporting ärgern wir uns jetzt jedes Jahr. Servus, Axel. Hi, Andreas. Ja, das Country-by-Country-Reporting ist ja eins meiner nicht so lieben Themen. Ich ärgere mich da ja regelmäßig drüber, deswegen finde ich diesen Titel so schön passend. Und es tut sich immer wieder etwas, obwohl man denken würde, dass der Prozess langsam eingefahren ist und eingeschwungen ist, und ich glaube, es macht Sinn, sich einmal diese Änderungen anzugucken. Was meinst du? Auf jeden
1: Fall. Das ist ja eins von den Themen, die wahrscheinlich nicht mehr weggehen. Also äh, steuerliche Transparenz ist in aller Munde und Country-by-Country-Reporting wird da von vielen als ein Mittel gesehen, wie man das denn erreichen könnte. Wir haben, ja, das ist ja vielleicht sozusagen mal der erste Einstiegspunkt, wir haben es ja jetzt schon ein bisschen länger, das Country-by-Country-Reporting, aber im Jahre Steuergesetz 2020, wurde unsere deutsche rechtliche Grundlage der § 138a AO ja leicht geändert. Man hat da im Prinzip die Worte ausgehend vom Konzernabschluss gestrichen. Was heißt das eigentlich?
0: Das bedeutet erstmal, dass alle Unternehmen im Konzernverbund, auch die, die nicht konsolidiert sind und im Konzernabschluss äh, enthalten sind, dass die in das Country-by-Country-Reporting aufgenommen werden müssen. Und es gibt hier viele Situationen, wo das zu einem deutlichen Mehraufwand führt, weil die Anzahl der nicht konsolidierten Unternehmen sehr, sehr groß ist. Gerade im Bankenbereich, wie ich letztens mit einer Kollegin gesprochen die gemeint hat, die Anzahl der Einheiten in diesem Zusammenhang geht bei ihr in die Tausende. Also das ist wirklich eine Änderung, die sehr unscheinbar wirkt mit drei Worten, die geändert wurden oder die nicht mehr im Gesetz enthalten sind die aber schon in der Praxis zu erheblichen Auswirkungen führt.
1: Also das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt mehr im Country-by-Country-Reporting aufzunehmen sein als vorher?
0: Es wird mehr aufzunehmen sein an, an Daten. Jetzt müssen wir aber trotzdem einmal drüber nachdenken. In, in, in der Tabelle 1 werden die Zahlen ja trotzdem auf Landesebene aggregiert. Das heißt, da stecken jetzt in einer Zahl noch mehr Einheiten drin, die entsprechend äh, hier in dieser Summe dann quasi ja, die, die, die Zahl beeinflussen. Und das führt dann aus meiner Sicht dazu, dass hier weniger Transparenz vorhanden ist, was denn wirklich in einem Konzern passiert, weil diese Landeszahl natürlich noch schwieriger zu interpretieren wird, als es vorher schon der Fall war.
1: Ja, das ist ja eine spannende Frage. Was machen eigentlich die Finanzbehörden mit all diesen Zahlen? Also da liefern jetzt ganz viele Unternehmen ganz viele Zahlen durch die ganze Welt. Meine praktische Erfahrung damit ist bisher relativ begrenzt. Also, da wird viel Compliance-Aufwand geschaffen. Aber was ist sozusagen der Ertrag für die Steuerbehörden daraus? Gibt es da schon irgendwelche Erfahrungen, dass da mal Country-by-Country-Reporting-Zahlen sozusagen zur Konfrontation geführt haben?
0: Naja, Konfrontation würde ich jetzt äh, an, an dieser Stelle nicht sagen. Kann man sich mal kurz angucken, wie denn der Musterprozess aussehen. Sollte. Es sollte ja so sein, dass äh, die, nachdem die Country-by-Country-Reports beim BZST eingegangen sind, die quasi statistisch ausgewertet werden, Risiko, ähm, Risiken ermittelt werden auf Basis dieser Auswertung und das dann den Betriebsprüfungen zur Verfügung gestellt wird, um in der Betriebsprüfung gezielter prüfen zu können und im Zweifel die Prüfung auch verkürzen zu können, weil man ja an den richtigen Stellen schaut. So, das wäre ja ein Anliegen, was auch im Sinne der Steuerpflichtigen ist. Ähm, Kürzere Prüfungen, schnellere Prüfergebnisse, weniger administrativer Aufwand mit den Prüfungen. Da würde sich ja jeder drüber freuen. Jetzt kannst du mir widersprechen, aber ich habe bis jetzt in keiner Betriebsprüfung gesehen, dass da, ich sage mal, basierend auf Country-by-Country-Reporting Daten, Risiken ermittelt worden wären. Das Einzige, was wir jetzt gesehen haben, ist, das vom BZST jetzt im April diesen Jahres anschreiben an einige Steuerpflichtige, Country-by-Country-Reporting abgebende Unternehmen verschickt wurden, wo man sich nach gewissen Zahlen erkundigt hat. Also da ging es explizit um Vorzeichenlogik in Tabelle 1 und da um die Werte ähm, bei, bei den gezahlten Steuern bzw. für die Steuern angegebenen Werte. Und da wurde nachgefragt, ob denn die Werte plausibel schrägstrich richtig sind. Und bei der Fehlerhaftigkeit der Werte wurden die Steuerpflichtigen aufgefordert, die, die Country-by-Country-Reports entsprechend zu korrigieren. Und man hat für die Antwort eine Frist von zwei Wochen gesetzt. Und das ist ja jetzt schon mal ein, ein kurioser Vorgang, zumindest aus meiner Sicht, nachdem wir ja, vor einigen Jahren, also <lacht> über dreieinhalb Jahren mittlerweile, die ersten Country-by-Country-Reports abgegeben hat Beim BZST kamen jetzt basierend auf statistischen Auswertungen dann doch mal die ersten Nachfragen.
1: Aber das, das hört sich ja eher so nach so einer formellen Kontrolle an, Also dass einer sagt, okay, da sind jetzt irgendwelche Zahlen, die vielleicht nicht mit den Vorjahreszahlen oder sowas übereinstimmen. Materiell, also dass einer daraus explizite Verrechnungspreisrisiken ermittelt hätte, habe ich bisher auch noch nicht von gehört. Also ich habe gehört, dass... Klar, auch die ausländischen Country by Country Report, also von ausländischen Konzernen im Inland angekommen sind, auch bei der Finanzverwaltung, die auch an die relevanten Betriebsprüfungsfinanzämter weitergeleitet wurden. Aber dass jemand da eine konkrete Maßnahme drauf gemacht hat, habe ich bisher noch nicht gehört. Aber vielleicht ist ja auch sag mal, die beste Maßnahme, die ich mir hoffen kann, dass ich vielleicht, weil mein Country by Country Reporting und meine sonstigen Kennzahlen unauffällig sind, ich vielleicht vom Prüfungsplan abgesetzt werde. Das ist ja wahrscheinlich das Beste, was man daraus hoffen kann. Aber nichtsdestotrotz, wie du wie du ja gerade schon beschrieben hast, hier mit den Rückfragen aus dem aus der April Postwurfsendung des BZST, ja, ich sag mal, viel Aufwand, sich das dann wieder anzugucken, die Zahlen eventuell zu korrigieren oder richtig zu stellen. Da werden, ich sag mal, die, die Prozesse im Unternehmen noch weiterhin quasi nachgeschärft werden müssen, oder?
0: Ja, das ist jetzt eben genau die Frage. Also das, das, was natürlich sofort passiert, wenn man vom BZST ein Schreiben mit einer Frist bekommt, ist, dass man sich, glaube ich, implizit unter Handlungsdruck sieht und denkt, äh, das wäre was, was man auch wirklich bearbeiten muss. Also ich betone muss, weil in dem Fall gibt es keine gesetzliche Regelung, dass man ähm, Fragen, die vom BZST außerhalb einer Betriebsprüfung zum Country-by-Country-Reporting gestellt werden, dass man die beantworten müsste. Und es gibt auch keine Regelung, die vorsieht, dass man fehlerhafte Country-by-Country-Reports korrigieren müsste. Und dazu muss man sagen, zwei Dinge. Der erste Punkt ist diese Vorzeichenlogik, die wir jetzt angesprochen haben. Da gibt es keine klare Definition von richtig oder falsch. So, das, wie das interpretiert wurde, das kann man als richtig sehen. Circa 10 Prozent der Unternehmen diese Lösung gewählt die sie als richtig gesehen haben, dass sie gezahlte Steuern mit einem negativen Vorzeichen angegeben haben und Steuererstattungsbeträge mit einem positiven Vorzeichen. Und es gibt da keine Definition, jetzt auch international, die angeben würde, wie es denn richtig zu machen wäre. So Man kann also da jetzt schon mal erstmal zu dem Schluss kommen, da wird vielleicht suggeriert, dass es eine richtig gäre Herangehensweise gäbe. Die gibt es aber quasi nicht. Es gibt zwei Herangehensweisen, die beide in sich plausibel sind und keine davon ist ausgeschlossen. So. Der zweite Punkt ist, dass ja so eine Korrektur eines Country-by-Country-Reports immer noch extrem aufwendig ist. Also ich muss den ersten Report löschen und muss einen neuen Report übermitteln. So, jetzt hat sich ja in der Zwischenzeit, seit man den ersten Report übermittelt hat, den man jetzt löschen will, haben sich ja die technischen Voraussetzungen geändert. Also ich muss diesen ersten Report, den ich löschen will, in das neue XML-Schema bringen, was ja jetzt äh, in Anwendung ist, muss dann quasi darauf basierend eine Löschdatei erstellen und müsste dann, wenn ich wirklich korrigieren wollen würde, die angepasste Datei im neuen Schema korrigiert übermitteln. Und mhm. das ist schon ein, ein Aufwand, der dafür, dass es hier überhaupt gar keine Grundlage dafür gibt, das zu tun, ja, schon, schon sehr hoch ist. Und dazu mhm. kann man jetzt im, im Hinterkopf behalten, dass äh, hier diese Rückfragen für Jahre teilweise gestellt wurden, bei, wo bei den Steuerpflichtigen die Betriebsprüfungen abgeschlossen sind und es, äh, ich sag mal, auf dem, auf dem Prüfungswege auch gar keine Anpassung des Steuersubstrats mehr geben wird. Also das ist eine reine Aktion teilweise, um den Datensatz, der für die statistische Auswertung beim BZST dann vorliegt, um den entsprechend zu bereinigen auf Kosten des Steuerpflichtigen.
1: Ja, das mit den Fristen ist schon spannend, weil das Country-by-Country-Reporting wurde ja explizit nicht unter den Mitwirkungspflichten bei Paragraph 90 AO geregelt, wo auch die Verrechnungspreisdokumentation drinsteht, sondern ja unter eine bloße Anzeigepflicht, ja, also eben in die 138 AO unter dem Unterabschnitt Anzeigepflichten. Also von daher ist das mit den Fristen, habe ich mir noch gar keine echten Gedanken darüber gemacht, aber das ist es vielleicht mal wert. Theoretisch könnte es natürlich sein, wenn auch unwahrscheinlich, dass in den Ausländischen Staaten, an denen diese Country-by-Country-Reports dann am Ende ja auch gehen, dass da natürlich doch, ich sag mal, hoheitliche Maßnahmen zur Anpassung der Steuererklärungen möglich sind. Also von daher ist eben auch die Frage, was macht das BZSD danach mit diesen korrigierten, in Anführungszeichen, Daten, wenn es dann die korrigierten Daten nochmal an alle Ausländer, also da sind wahrscheinlich schon ganz schön viele Menschen mit beschäftigt, die all das Ganze tun. Das wird aber ja wahrscheinlich nicht besser. Ne? Ich habe vorhin gesagt am Anfang, das ist ein Thema, das wahrscheinlich nicht mehr weggeht mit der steuerlichen Transparenz. Und die wird ja jetzt, oder es wird überlegt, ja schon seit Längerem, diese steuerliche Transparenz noch weiter zu treiben und eben Daten aus dem Country-by-Country-Reporting ja nicht nur den Finanzbehörden in aller Herren Länder zur Verfügung zu stellen, sondern diese auch noch öffentlich zu machen. Da gibt es ja eine Initiative der EU und die haben ja auch weiter verhandelt, haben jetzt Anfang Juni sich ja zumindest auf einen groben Text geeinigt. Also der ist noch nicht durch alle sozusagen gesetzgebenden Bodies in der EU durch. Ja, aber das wird wohl nach der Sommerpause wird das in Angriff genommen. Was haben wir denn da zu erwarten beim Public Country-by-Country-Reporting?
0: Ich glaube, das, was man äh, zu erwarten hat, ist noch mehr Konfusion an der Stelle. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Weil das, was man dann beim Public Country-by-Country-Reporting ja, offenlegen und entsprechend ja, veröffentlichen muss, beziehungsweise übermitteln muss, wird nicht genau mit dem übereinstimmen, was im Rahmen des steuerlichen Country-by-Country-Reportings jetzt in Deutschland im Rahmen von 138 AAO entsprechend zu übermitteln ist. Also da wird es andere Aggregationsmechanismen geben, heißt ja, dass zum Beispiel Drittstaatenländer entsprechend aggregiert äh, aufzunehmen sind. Es wird, wird explizit auf Steueroasen, sogenannte Steueroasen, entsprechend eingegangen, die entsprechend separat darzustellen sind. Und man hat sich da zum Beispiel auch viele Gedanken gemacht bezüglich der Definition von Beschäftigten und wie das hier auszusehen hat. Und das wird also nicht bei jeder Kennzahl genau mit dem übereinstimmen, mit dem Datensatz, den man für die steuerlichen Zwecke entsprechend zur Verfügung stellen muss. Das ist schon mal das Erste. Also, es wird am Ende, wird man in dem Prozess dann quasi durchlaufen und wird irgendwann zweispurig fahren müssen. Einmal den Datensatz, den man aus steuerlichen Gesichtspunkten entsprechend abgeben muss, und auf der anderen Seite den Datensatz, den man fürs EU-Public CBCA entsprechend abgeben muss. Und was
1: heißt dann Public? Wo kommen die Daten überall hin? Also, kann die dann jedermann einsehen? Also, wenn ich jetzt darunter fallen würde. Und bisher ist die Überlegung ja auch, dass eben bei einem konsolidierten Konzern Umsatz von 750 Millionen Euro erst eintreten zu lassen. Aber wenn ich diese Größenordnung überschritten habe, kann dann jeder meiner Konkurrenten, Mitarbeiter und alle anderen Menschen auf dieser Welt einsehen, wo in welchem Land ich wie viel Steuern zahle.
0: Das ist der Plan. Also der Plan ist hier ganz explizit und das hat sich aus meiner Sicht auch nicht geändert, dass das am Ende neben dem, dass man es ich sage mal, in irgendeiner Form auch elektronisch übermitteln muss, dass das im Internet veröffentlichungspflichtig wird. Wahrscheinlich auf den Webseiten der, der Unternehmen. Also man muss sich darauf einstellen, zum jetzigen Zeitpunkt, dass diese Daten in die breite Öffentlichkeit ohne Zugangsbeschränkungen gegeben werden müssen. Deswegen war eines der Hauptkriterien, die jetzt auch dazu geführt haben, dass Deutschland seine Blockadehaltung auch aufgegeben hat, dass man hier eine Frist von fünf Jahren hat, um Informationen, die die Marktposition der Unternehmen schädigen können, so lange zurückzuhalten. Und das ist jetzt natürlich auch wieder eine, eine sehr interessante Frage, was in diesem Public Country-by-Country-Report ist wirklich dazu fähig, die Marktposition zu schädigen. Wie, wie wird das ausgelegt und bedeutet das in Summe, dass ich für fünf Jahre überhaupt nichts veröffentlichen muss, wenn ich denke, dass das meine Marktposition schädigen könnte. So Spannend in der Umsetzung zu beobachten.
1: Aber ja, äh, Definitiv ist das ja dann keine steuerliche Regelung. Wurde ja auch lange diskutiert, weil dafür ja auch Einstimmigkeit zwischen allen EU-Mitgliedstaaten notwendig gewesen wäre. Wenn man eine äh, Regelung, die sozusagen unter die Schaffung eines, eines gemeinsamen Binnenmarktes fällt, also hier unter Transparenz- und Accounting-Richtlinien fällt, ne, wo eben nur eine qualifizierte Mehrheit notwendig ist und die scheint erreichbar zu sein. Also von daher befürchte ich, dass dieses Szenario eines EU-Public-Country-by-Country-Reporting nicht mehr richtig weit ist. Und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, Komplexitätsreduktion sieht anders aus.
0: Nein, das ist also, ich glaube, wir sind an dem Punkt und ich habe für mich selber auch lange gesagt, oh, jetzt mal gucken, wann man sich denn wirklich konkret einigt und wie die Einigung denn aussieht. Wir sind an dem Punkt, wo diese Einigung anscheinend vorhanden ist, wo das jetzt im Herbst durch Parlament und Ministerrat gehen soll. Und dann wird das innerhalb von 18 Monaten wohl in die Umsetzung in nationales Recht gehen müssen. Was bedeutet, dass ganz konkret schon ab dem 1. Januar 2024 das entsprechend in Kraft treten kann? Bedeutet aber auch, jetzt haben wir es bei drc 6 beobachtet, ja, wo Polen das etwas früher schon scharf geschalten hat, dass da vielleicht auch das ein oder andere Land dabei ist, was da jetzt schon früher dann entsprechend dazu übergeht, das scharf zu schalten. Also das ist ein Thema, mit dem man sich jetzt ganz akut beschäftigen muss, weil die Daten, die dann ja veröffentlicht werden, die werden ja vorher geschaffen. Also wenn ich jetzt... Risikoauswertung basierend auf den Daten vornehmen will, dann ist jetzt der Zeitpunkt, um sich diese Daten anzugucken, daraus Rückschlüsse zu ziehen und eventuell Veränderungen vorzunehmen, damit diese Datenlage dann auch entsprechend, ja, wenn sie von der Öffentlichkeit interpretiert wird, nicht fehlinterpretiert werden kann an manchen Stellen.
1: Ja, das sind ja gute Aussichten, ironisch natürlich gemeint, aber wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten. Von daher spannende neue Einblicke hoffe ich.
0: Ich befürchte, dass ich mich über das Country-by-Country-Reporting in all seinen Facetten noch deutlich länger ärgern werde, weil einfach die positiven Effekte aus der Transparenz und der Risikoanalyse noch nicht sichtbar sind und noch nicht Eingang erhalten haben in den Prozess in der Umsetzung. Und das finde ich einfach sehr schade. Da hat man wirklich bis jetzt einen, einen großen Papiertiger ohne Verbesserungen für die Steuerpflichtigen geschaffen, da wirkt sich die Transparenz in keinerlei Weise für die Steuerpflichtigen auch entsprechend positiv aus, sondern es ist einfach eine weitere Transparenzverpflichtung, die mit weiterem administrativen Aufwand verbunden ist. Und das war es dann mit Transfer Pricing auf den Punkt, einem WTS-On-Air-Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir so schnell wie möglich, meistens im Wochenrhythmus. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wts.de.